0: Wenn du wissen, warum die Bernerinnen und Berner nach der Jahrthusigwende nur noch rot gesehen haben und wieso der Andreas Messerli Anträna im Knopfloch hat,
1: wenn das Platz jetzt komplett verschwunden ist, ist ganz wenig Wehmut da. Der ist jetzt richtig im
0: Bernmobil-Podcast. Nächste Haut. Bernmobil. Wir sind mitten in der Berner Marktgasse neben dem Vom Zeitglocke her schlängelt sich gerade ein Stück Berner Verkehrsgeschichte an Nisch vorbei. Das war das sogenannte ww Im Fachjargon euch bekannt unter der Bezeichnung b 48 Und bei diesem Sound darf ich mittlerweile nicht nur herzgesottene Tram-Fans 40 Augen bekommen weil das WV ist quasi auf seiner Abschiedstournee. Es wird abgelesen durch 27 neue Tramlink von Stadler Rail und wird bis Mitte 2025 komplett aus dem Berner Stadtbild verschwunden sein. Grund genug für eine kleine Hommage an einen 4-Achter, seit über 30 Jahren seine Fahrgäste sicher ans Ziel gebracht hat. Ganz gleich, ob mit voller Tasche unter dem Arm, nach der Arbeit heimzu oder knutschend ganz zindrust, was es fast Niemand gesehen hat. Die Jungfrau-Fahrt vom Berner Linionetz hatte das WV tram am 2. April 1990 gehabt. Nicht nur für Andreas Messerli, Geschäftsvierer der Stiftung Bernmobil Historik, war die Vierung des ersten Niederflur-Trams zu Bern ein grosser Wurf. Gewesen. Das war
1: weltweit kann man wahrscheinlich sagen, für Trambetriebe eine kleine Revolution, die man von diesen hochflur wo die Motoren unten dran waren, hat Bauweise geändert und möglichst viel auf das Dach rauf da und so hat man dann unge viel Freiheit gewonnen. Durch das Fahrgäste mehr können innen spazieren. Hät höchstens noch eine Stufe im besten Fall gar keine mehr. So wie es heute gang und gäbe ist. Früher ist es ganz anders Früher musste man Kinder weg und Gepäck vier oder drei Stufen aufhelbte.
0: Für die Fahrgäste hat der neue Tramtyp damals also an einen Komfortschub mit sich gebrungen. Und für die damalige SVB, also für den städtischen Verkehrsbetriebe an Bern, hat die neue Niederflurbauweise vielleicht sogar den Trambetrieb als Ganzes gerettet.
1: Wenn man die Tram immer noch höher gebaut hätte und noch höher, so wie man es in den 60er, 70er Jahren gemacht hätte, wäre irgendeinig ähm, nur noch. Hochbahnsteige äh, eine sinnvolle Lösung Da müsste man dann recht viel umbauen oder eben den Tramverkehr auch einstellen. Aber dank der Niederflur-Tram man die bestehenden Tram nicht alle auf Niederflur umstellen und so erhalten.
0: Auch kleine Schrott es aber schon damals zu schlicken hat Andreas Messerli betont. Die Niederflurbauweise halt schon auf Sitzplatz, Sitzplätze. So also, wie es zum Beispiel bei modernen Tramlink der Fall ist. Wenn man aber berücksichtigt, dass man durchschnittlich nicht viel mehr als sechs Minuten im Tram fährt, sollte das nicht so ins Gewicht fallen. Gleich ob heute oder vor 30 Jahren. Was mit dem alten Wöwe tram passiert und ob richtige Tramfans künftig gleich noch die Chance haben, eins zu anzuschauen, das erzähle ich dir gerade ein paar Minuten später. Sehr Zuerst einmal machen wir einen kleinen Zeitsprung und gehen quasi in die damalige Tramwerkstatt von der SVB. Hier treffen wir Hans Berger. Der Ingenieur war unter anderem zwölf Jahre technischer Leiter und damals federführend bei der Beschaffung des WW Tram. Mit ihm biegen wir jetzt ein auf die Kurzstrecke. Das VW tram hat sein die Dienstalter jetzt erreicht. Wie seid ihr damals auf der Typ WW oder 4 48 er wie man sagt, gekommen?
2: Es war ein bisschen ein dass Genf schon ein... Niederflur-Tram wollte beschaffen. Das war dann noch etwas höher, gewesen, als nachher der Berner Wagen war. Aber basierend auf dem Genfer Wagen hat es dann recht klein die Ideen, gegeben, dass man den Fußbodenhöhe noch verbessern könnte und den Wagen verlängern auf 30 Meter. Und eigentlich war der Türöffner ist der Versuch, gewesen, den VW hat angeboten hat, man könnte den Genfer Prototyp Mal eine Zeit lang auf Bern nehmen und das Bern im Betrieb ausprobieren. Und der Genfer Wagen hat wirklich alle Herzen gewonnen. Die Fahrgäste waren begeistert. Die Fahrer waren angetan. Er war schön zum Fahren. Und auch in der Technik hat man einen guten Eindruck von diesem Wagen. Wir haben später auch noch ein Zürich-Tram auf Bern genommen, wo die wagenbauliche Konkurrenz wollte eigentlich nicht zuschauen, wie die Felderbach abschwimmen. Und der Zürcher Wagen hat weit weniger überzeugt.
0: Du hast vorher gesagt, die Fahrer waren Agita von diesem neuen wv -Tram. Warum? Was war einfacher in der Handhabung für das Fahrdienstpersonal?
2: Es war das erste Mal in Bern ein Wagen, wo man eigentlich einen Fahrbremshebel hatte, der eigentlich Joystick ist. Je, je weiter vorne drücken, desto mehr Zugkraft. Je weiter hinterher ziehen, desto mehr Bremskraft. Und ist war von dort natürlich um Meilen besser gewesen als der 88.
0: Also, dann ist es richtig, wenn man sagt, das war ein Meilenstein für die damalige SVB. Ist es. War. Kommen wir noch ein bisschen zur technischen Seite, zur Einführung. Beim Tramlink, wo wir jetzt einführen, auf Ende dieses Jahres auf dem Netz, gibt es so Kinderkrankheiten. Ist das vor 30 Jahren gleich? Gewesen?
2: Es war vermutlich besser. Wir hatten relativ wenig Kinderkrankheiten. Gehabt. Wagenbaulich war ja der Wagen für WW kein Problem. WW hatte Erfahrungen. Und bei den Fahrwerken hat WW auch schon Erfahrungen. Sie haben ja die Rohböcke gebaut für Privatbahnen. Und sie haben beim Genfer Tram auch schon ein, ein niedrigbauendes lauf konzipiert. Für Bern hatten sie die Idee, sie das lauftechnisch wesentlich verbessern mit einer weichen Federung. Und der Lieferant des vom Motordreigestells, des vom Triebdreigestells, war Duwag. Und Duwag hat ja zu Hunderten oder zu Tausenden ähnliche Dreigestelle produziert, sehr ausgereift und gut gewesen, aber die UWAG hatte dann auch das Gefühl, dass also sie wollen das bewährte Fahrwerk lauftechnisch verbessern mit dieser weicheren Federung Da Da hatten wir eigentlich, ja, Glück, gehabt, dass zwar bewährte Fahrwerke darunter kamen, aber die von der Lauftechnik her sie verbessert wurden.
0: Wenn man ja Niederflur hat, heisst ja das, man muss die Technik aufs Dach tun. Was hat das für die Tramwerkstätte geheißen?
2: Ja, das ist richtig. Die Leistungselektronik ist auf dem Dach beim B48. Und, und dort, dort ist sie eigentlich am richtigen Ort. Der gehört sie. <lacht> <lacht> Aber das heißt natürlich, dass man gelegentlich auf das Dach muss. Dass man gewisse Komponenten muss, äh, zugänglich haben muss. damit muss man müssen Zugänglichkeit für das Dach schaffen. Das hat man zuerst mal für gemacht, hat w das recht bescheiden gemacht mit zwei Laufstecken auf die Dachhöhe und später hat man dann dort bessere Lösungen realisiert.
0: Ist das, wenn man es mit heutigen souva standards vergleicht, schon so unterwegs gewesen, so sicher, oder hat man noch etwas improvisiert?
2: Es war bescheidener, gewesen, aber es war dann schon so, gewesen, dass man nur auf das Dach konnte, wenn man vorher äh, hätte den Zugang runtergelassen hat äh, das war schon abgesichert. Gewesen. Es konnte kein Einfaches so auf das Dach. Gekommen. Ich denke, es war dann schon Souva-konform. Auch in diesen Zeiten hat man angefangen einführen, dass Leute, die auf dem Dach kommen, kröbeln, dass sie gesichert sein müssen mit, der, mit dem Gestaltchen und mit der Absturzsicherung. Ich denke, das war dann ja, zeitgemäss, das war ironisch
0: gsi. Die Beschaffung des Tramlink zum Beispiel die ist rund fünf Jahre gegangen, vom neuen Fahrzeug. Wie, wie lange Zeithorizont hatte man damals gehabt bei der Neubeschaffung von einem Fahrzeug, von einem neuen Tram?
2: Das war sicher ein bisschen knapper. Gewesen. Es ging recht äh, zügig. Gegangen. Aber eben, man konnte sich ja dort ein bisschen am Genfer Tram anschliessen. Es war am Schluss so, gewesen, dass eigentlich Genfer Tram und Band Tram zu Villeneuve nebeneinander in Fabrikalen gestanden und ist, damit dass es eigentlich ein Verknüpfen war von bewährten Komponenten, damit ist es eigentlich mit wenig Risiken verbunden
0: gewesen recht flüssig ist das vor sich gegangen. Ich habe es vorher gesagt, der B48 ist jetzt 30 Jahre unterwegs, langsam wird er ausgemustert gemustert was bedeutet das für dich, wenn er nachher das Stadtbild nicht mehr prägt von Bern und Umgebung?
2: Ich habe eigentlich keine Freude an dem Ich war ein bisschen auch stolz, war, dass ich mithelfen konnte bei der Realisierung dieses Projekts. Und ich bedauere es natürlich, dass er verschwindet, aber ich muss auch sagen, was nachher kommt, ist auch gut. Kein Problem. Was nachher kommt, ist besser. Das sehe ich von ist gut Es ist sicher so, dass man heute, dass man heute auf die Niederflurtechnik nicht mehr verzichten will. Es ist auch gut, dass man in der Zwischenzeit bei der Peron Schritte gemacht hat. Für mich ist das alles in Ordnung.
0: soweit der Hansberger. Bei WMU kommt also schon auf, wenn das allerletzte WWE Tram Mitte 2025 zum letzten Mal durch die Gassen von Bern kurft. Und das findet euer Andreas Messerli?
1: Ja, schon Es gehört zu Bern. Es fährt täglich zu Bern um. Und wenn es plötzlich komplett verschwunden ist, ist es wie bei jedem Fahrzeugtyp, der verschwindet. Ähm, es ist ganz, ganz wenig Wehmut da. Klar.
0: Aber so einfach geschlagen gibt muss ich nicht bei der Stiftung Bernmobil Sie ist daran abzuklären, ob ein Tram in der Sammlung kann übernommen kann. Die Krux daran ist aber, dass der 48er streng noch, noch gar kein historisches Fahrzeug ist. Und das bringt eine oder andere Herausforderung mit sich.
1: Das heisst ja für die nächsten vielleicht 10, 15 Jahre, dass es immer noch als modern angeschaut wird. Es fällt ja auch nicht besonders auf, wenn man so als Laie schaut. Erst wenn man dort dreimal merkt man, ah, das ist ja eins, wo schon ein älter ist, die nicht die neuesten Formen hat, die nicht ähm, die neuesten Einrichtungen hat. Und ähm, das haben wir auch die erste Aufgabe, dass wir es ein bisschen konservieren und ähm, auf die Seite stellen müssen und dann sind ein paar Jahren wiederführen.
0: Summa summarum werden in den nächsten anderthalb Jahren zwölf VW-Tram ausgemustert. Mit bisschen Glück landen Sie aber nicht auf dem Schrottplatz, sondern kommen Sie weit weg von der Hause nochmal in den Einsatz. Generell werden die alte Fahrzeuge nämlich meistens in osteuropäische Länder verschickt. Länder also, die oft nicht finanzielle Mittel für neue Fahrzeuge haben. Wie lange so Schenkungen rein technisch überhaupt noch möglich sind, ist aber fraglich.
1: Es sind Fahrzeuge mit sehr viel Mechanik, die man selber reparieren kann. Bei Stiftung haben wir ebenfalls so ein Fahrzeug. Das können wir selber noch ähm, warten. Sobald Elektronik ins Spiel kommt, wird es einfach sehr... Schwierig und elektronisch angesteuerte Apparate. Da ähm, muss man wirklich ähm, spezialisiertes Fachwissen haben, um das zu warten und zu pflegen.
0: Kann. Im Fall von WWTRAM wäre das also noch möglich. Interesse angemeldet hat Lviv anstatt in der Ukraine. Zurzeit ist man in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Wirtschaftsseko am Abklärung ob die Tram denn da tatsächlich nochmal auf die Schiene kommt. Das letzte Mal hat Bermobil 2010 alte Tram auf Rumänien verschenkt und in Sarajevo, Kurve und alte Dieselbössen von Bermobil durch die Strasse und wir bleiben gerade bei do bösser und biegen quasi auf die letzte Kurve in ischer dreiteiligen Historik-Serie E. Auch da hat Bernmobil ab 1990er Jahren auf Niederflurfahrzeug gesetzt. Das heisst, die Motoren sind im Heck oder auf der Seite verbaut gsi.
1: Wenn man den Motor hat weggenommen hat und möglichst nur die het unger dem Boden hatte, dann konnte man den Boden absenken. Oder das hat man ebenfalls für die Fahrgäste eine ganz grosse Erleichterung hergebracht, dass man
0: eine Stufe an technische Entwicklung, die der Fahrgäste, also auch im Bus, einen leichteren Einstieg ermöglicht hat. So vom Schiff aus sind die Optimierungen im städtischen ÖV im Rückblick meistens sehr innovativ gewesen. Es hat aber auch vereinzelte Ideen, gegeben, die dann über kurz oder lang zum Rohrkrepierer geworden sind. So eine ist die Orange Fasa gewesen, wie es in Andreas Messerli bezeichnet. Blätter aber kurz zurück. Die orange
1: Phase ist in den 70er-Jahren Man hat schweizweit beschlossen, dass man mal ausprobiert, bei den verschiedenen Verkehrsunternehmen äh, im Ortsverkehr, orange Farbe zu testen, was das bringt. Die Idee war, dass man der öffentlichen Verkehr in jeder Stadt sofort kennt und sieht, dass sie da die orangen Bössen, da kann ich in jeder Schweizer Stadt quasi einfach einsteigen und ähm, das hat man auch umgesetzt, hat in verschiedenen Schweizer Städten orange Fahrzeuge fahren es hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt, sondern die Unternehmensfarbe ist gleich wichtiger gewesen und das hat man wieder Fahrzeuge für Bern grüne Creme bestellt und gemalt und sogar die orangen Fahrzeuge hat man entweder grün Creme gemahlen oder spätestens der rot.
0: Die heutige Bernmobil-Rot geht auf das Jahr 2001 zurück. Dass man gerade genau dann die Hausfarbe zum heutigen Bernmobil-Rot gewechselt hat, ist kein Zufall gewesen.
1: Das war ein Auswahlverfahren, das man durchgeführt hat im Rahmen der ähm, Umstellung von SVB von der Bezeichnung Städtischen Verkehrsbetriebe Bern SVB auf Bernmobil. Da hat man die Farbe geändert und hat nachher das Rot ausgewählt im Sinne von modern und dynamisch und vor allem auch auffällig. Man hat gesagt, die grüngräme Farbe ist eine Art ein bisschen ähm, beamtenhaft. Fast. Es passt sehr gut zu der Sandstein Farbgebung von Altstadt Bern und das Fahrzeugfall in der Altstadt gar nicht so auf, die sich so der Sandsteinfarbe anpasst. Und wenn man mit das neue Rot daherkommt, ist es ganz anders, ist es auffällig. Und man hofft sich, dass da auch ein eine Signalwirkung für den öffentlichen Verkehr ist. Da.
0: Auf meine Frage, ob lieber Creme Grün oder Bärmobil Rot, äussert Schichter Andreas Messerli sehr diplomatisch.
1: Ja, «Ich bin mit dieser Farbe aufgewachsen. Die stadt berner waren für mich Grüncreme. Ähm. Allerdings ist Rot meine Lieblingsfarbe. <lacht> Darum äh, <lacht> habe ich da keine festgesetzte Meinung. Ich habe beide
0: Farbgebungen gegeben.» Die, Farb die Rote Farbe ist zwar geblieben, die Fahrzeuge sind zum Glück immer moderner geworden. Obwohl die dieselbösser und die Artusigwände in China schon erheblich weniger herausgefordert haben, sind die Fahrzeuge in den letzten 20 Jahren immer sauberer und umweltschonender unterwegs gewesen you <laughs> So hat Bärmobil ab 2006 mit Erdgasbetriebene Bösser im Einsatz kam, Weil die Technologie seitens der Infrastruktur sehr aufwendig ist, hat man den Betrieb von den Fahrzeugen aber stark um und so sind nur noch einzelne mit Erdgasbetriebene Bösser im Einsatz. Stattdessen setzt Bärmobil seit 2016 hauptsächlich auf moderne Hybridbösser.
1: Das sind die, die sowohl elektrisch wie auch mit Diesel fahren Und zwar probieren ähm, sie im Teufelbereich beim Anfahren und bei 30 km elektrisch äh, zu starten mit dem Elektromotor, wie ein E-Bus, wo sie an die Batterie gespissen werden. Und dann ähm, schalten sie um auf Dysu und können dann äh, den Dysu-Motor brauchen, für ähm, höher aufschalten Und beim Bremsen wird wieder elektrische Energie gewonnen, dadurch wird wieder die Batterie geladen, die dann eben wieder. An den Strom, an den Elektromotor abgeben.
0: Die Hybridtechnik ist für Bernmobil aber eine Art Brückentechnologie. Für die langfristigen Klimaziele zu erreichen, sollen die Buslinien von Bernmobil bis ca. 2035 auf Elektrobussen umgestellt werden. Also entweder hängen die Fahrzeuge am Fahrdraht, wie es bei den Rollaibössen der Fall ist, oder sie haben dann die Batterie auf dem Dach, so wie es bereits auf der Linie 17 zwischen Bern-Bahnhof königs oder auf der Linie 21 zwischen Bern-Bahnhof und Bremgarten der Fall ist. Als nächstes wird die Elektrifizierung der Linie 19 in Angriff genommen. So, das wäre es von der dritten und letzten Folge der Verkehrsgeschichte vom ÖV in und um Bern. Wenn du Lust hast, aktiv in die Story einzuteuchen, dann melde dich doch bei Andreas Messerli und Chino-Kolleginnen und Kollegen von der Stiftung Bärmobil Historik. Alle wichtigen Links findest du in den Show Notes Und hab eine gute Fahrt. <Musik>